0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute hörst du Folge 122. Es geht darum, wie ich den Mutterschutz vor der Geburt unseres dritten Kindes nutze. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit einer ja, recht aktuellen Folge. Ich nehme auf am Freitag, den 27. März und ähm, mache eine ja, Sonderepisode, als außerhalb meiner Reihe. Ich veröffentliche ja immer eigentlich alle zwei Wochen. Und aufgrund der aktuellen Situation in dieser Welt habe ich mich entschieden, ja immer dann zu produzieren oder zu veröffentlichen, eben auch wenn ich produziere, Zeit und Lust habe. Ich denke, dass ich das auch weiter behalten werde, wenn unser drittes Kind geboren ist. Insofern löse ich mein Versprechen auf, alle zwei Wochen Dienstag zu veröffentlichen. <lacht> Aber mal gucken, ich bin ja weiterhin immer recht regelmäßig ähm, ja, mit Veröffentlichen von Episoden gewesen. Ähm, ich beziehe mich auch heute auf die Corona-Krise und was das mit uns als Familie macht, weil ich dazu Hörerinnen-Fragen bekommen habe. Ich habe erst überlegt, jetzt nichts weiter dazu zu machen, weil es mir in den sozialen Medien insbesondere zu viel ist. Und in allen Podcasts ist nur dieses Thema... Natürlich ist es nur dieses Thema, weil es uns beschäftigt. Andererseits sehe ich auch in den Downloadzahlen, dass viele Episoden im Nachgang gehört werden, also zwei, drei Monate später. Und ähm, ja, deswegen beziehe ich mich nicht immer auf tagesaktuelle Dinge. Nichtsdestotrotz habe ich mich dazu entschieden und ich habe mich auch entschieden, mit Kapitelmarken zu arbeiten. Das tue ich sonst nicht. Das heißt, in der ersten Hälfte der Episode wird es um ein paar aktuelle Geschehnisse gehen und in der zweiten Episode wird es primär um dieses Thema Mutterschutz und wie ich den nutzen wollte und jetzt, wie ich ihn nutze, ähm, gehen. Das heißt, diejenigen, die keine Lust haben auf, äh, wie läuft es denn gerade bei uns und welche Ideen und Tipps habe ich für dich, äh, die drücken jetzt einfach auf weiter und kommen dann gleich zum Teil 2 und die anderen bleiben jetzt hier. Ich hoffe, dass ich das technisch hinkriege, das soll funktionieren, ich habe es noch nie gemacht. <lacht> Genau und ähm, heute auch eine ganz neue Situation, ich nehme nämlich auf in einer Kleiderkammer. Ich habe ja mein Büro geopfert für unser drittes Kind und das Zimmer ist, naja, nicht fertig eingerichtet, aber es ist auf jeden Fall so, dass meine Sachen alle raus sind und ich musste mir einen neuen Raum suchen, denn mein Schreibtisch steht jetzt in so einer ja, Ecke im Flur, klingt so und nach Abstellplatz, das ist wirklich eine ganz schöne Ecke. <lacht> aber genau, ich habe jetzt äh, keinen abgeschlossenen Raum mehr. Und da kann ich schlecht aufnehmen. Und ähm, ja, ich finde das gerade sehr kurios. Also ich stehe in der Kleiderkammer zwischen Bettlacken und Socken. <lacht> Aber ich glaube, dass die Tonqualität hier ganz gut sein müsste, weil es natürlich sehr hallschluckend ist. Ja, also ähm, ich habe in der letzten Episode von unserem Tagesplan erzählt, dass ich dachte, wir stehen irgendwie auf, wenn die Kinder ausgeschlafen sind, was so zwischen sieben und acht ist. Nach dem Frühstück machen wir irgendwie Morgenhygiene und dann... Äh, machen wir Homeschooling, obwohl ich jetzt gelernt habe, es ist kein Homeschooling, sondern ein quarantäne oder so. Naja, auf jeden Fall machen wir Schulsachen und ähm, dann koche ich und nachmittags machen wir irgendwie Sachen zusammen und nach dem Abendbrot haben die nochmal Alleinspielzeit und dann ist irgendwie bett routine irgendwie so hatte ich es mir überlegt. Das hat nicht gut funktioniert, ähm, insbesondere das Thema Schule hat bei uns nicht gut funktioniert. Da gab es viel Streit und Theater. Ich habe ja noch ein Kindergartenkind, der nichts machen muss. Den hatte ich dann so mal Sachen rausgesucht und Schwungübungen und Stickerheft. Das hat ihn nicht so interessiert. Das fand die Große doof. Also ganz viel Unruhe. Und dann war es eines Morgens so, dass die beiden vor mir aufgestanden sind und sich ins Kinderzimmer äh, versteckt haben und da gespielt haben. Und ich dachte, ja gut, dann mache ich jetzt mal irgendwie so mein Ding. Und dann war es plötzlich 11 Uhr. Die Kinder kamen runter und fanden es total lustig. Hihi, Mama, wir sind vor dir aufgestanden und du hast das gar nicht gemerkt. und Wir sind jetzt schon lange wach und spielen. Und ähm, wir haben jetzt aber Hunger und wollen frühstücken. Und da habe ich gesagt, ja, nur ein Frühstück mal. Dann haben wir ein bisschen später Mittag gegessen. Dann haben wir erst nach dem Mittagessen Hausaufgaben gemacht und auch wirklich so, jetzt machen wir Deutsch, dann machen wir Mathe, also Pause dazwischen und dann nochmal Pause dazwischen und dann Sachkunde irgendwie vorm Armbrot. Und ähm, das hat viel, viel besser geklappt. Wir haben zeitlich viel mehr für die Schule investiert im positiven Sinne, also effektiv mehr investiert, mehr geschafft. Und deswegen behalten wir das jetzt so bei. Ich bin sehr dabei, so meine Morgenroutine aufrechtzuerhalten, dass ich irgendwie erstmal morgens dusche, mich zurechtmache für den Tag, damit wir hier nicht so vergemmeln, weil wir laufen tatsächlich meistens in Leggings rum und die Kinder auch gerne im Schlafanzug, was ich auch völlig in Ordnung finde. Ich habe dadurch sehr viel weniger Wäsche, aber so ein bisschen meine Routinen mit regelmäßigen Essenszeiten und so brauche ich schon. Genau. Und das Thema Schule nervt mich extrem. Ich habe da auch nicht so viel Verständnis für, dass ich jetzt mein Kind zu Hause beschulen muss. Wir sind in der Grundschule, das sind jetzt zweieinhalb Wochen mehr frei, in Anführungsstrichen, was ja eben nicht frei ist. Zusätzlich zu den Osterferien, ich hätte gut damit leben können, wenn die jetzt einfach viereinhalb Wochen frei gehabt hätten. Oder man so ein paar Aufgaben macht zur Wiederholung, aber wir haben auch Aufgaben, die neuen Schulstoff vermitteln und ich finde es auch relativ viel. Es ist natürlich immer schwierig, das zu beurteilen. Vielleicht sind andere Kinder schneller. Vielleicht geht denen das nicht so. Ja, ich äh, bin davon sehr genervt und muss mich da sehr in Geduld üben, äh, in Durchatmen. Meine Tochter muss dann natürlich auch durch. Die nervt natürlich noch viel mehr als mich. Genau, ähm, müssen wir jetzt halt alle durch. Und unter dem Aspekt hoffe ich, dass die Schulen am 20.04. wieder öffnen. Ähm, ich glaube ja ehrlich gesagt noch nicht so ganz dran, aber wir lassen uns überraschen. Es ist ja gerade alles sehr komplex. Wir können in dem Sinne nicht so weit in der Zukunft planen und wissen einfach nicht, was dann Mitte, Ende April sein wird. Was so die Beschäftigung angeht, läuft es viel besser, als ich gedacht habe. Also ich bin sehr dankbar für Haus und Garten. Die Kinder spielen ganz viel miteinander. Ja, sie streiten auch. Sie lösen die meisten Konflikte selber oder lösen sie vielleicht auch gar nicht, aber wir halten uns weitestgehend raus. Ähm, Trotzdem bin ich täglich dabei, auch Konflikte mitzuschlichten, ne? Also, äh, aber die haben halt einfach viel Interaktion gerade, sie haben inzwischen gut akzeptiert, dass sie nicht mit den Kindern, mit also nicht mit den anderen Kindern spielen dürfen und das also auch beinhaltet, nicht mit den Nachbarskindern zu spielen. Genau und ich bin total happy, dass ich mich organisiere mit meinem Selbstorganisationssystem. Ich habe da schon mal drüber gesprochen, ich organisiere mich in Anlehnung an Getting Things Done. Wenn du da Interesse hast, hör nochmal in die Folge 96 rein, ich verlinke dir das in die Shownotes. Und ähm, kann dann immer, wenn die jetzt irgendwie gerade im Spiel sind, so kleine To-dos abhaken. Ich gucke dann immer einfach in mein Board, wo ich alles gesammelt habe und ähm, kann mir dann irgendwie eine S-, M- oder L-Größenaufgabe suchen. Ne? Also ich denke in T-Shirt-Größen und l dann ganz viele kleine S-Aufgaben nebenbei. Und habe dann am Ende des Tages tatsächlich auch das Gefühl, ich habe was geschafft und ich habe tatsächlich auch was geschafft. Also ich bin gar nicht so unproduktiv. Da stehen allerdings auch so ein paar Sachen drauf für mich zur Erinnerung, weil ich ja immer so eine Macherin bin. Sowas wie in den Strandkorb setzen und einen Himbeerblättertee trinken. <lacht> und das mache ich dann auch. <lacht> genau, ich ähm, habe angefangen mehr zu konsumieren, was ähm, Medien angeht. Weil mich doch dann interessiert, wie ist die Entwicklung ähm, bei dem Coronavirus und wie geht es anderen Müttern und habe festgestellt, dass es mir damit doch sehr schlecht geht. Ich habe insbesondere natürlich viel von anderen Schwangeren Blogartikel gelesen oder Podcast Episoden gehört, die über ihre Ängste sprechen und es hat in mir Ängste hervorgerufen was irgendwie sehr uncool ist, das heißt, ich reduziere das gerade wieder, obwohl ich, glaube ich, vergleichsweise eh sehr, sehr wenig Medien konsumiere und konsumiere jetzt ganz gezielt ja positive Dinge und alles, was ich hier heute übrigens nenne, ist unbeauftragte und unbezahlte Werbung. Ähm, ich habe, äh, das war ein Facebook-Livestream und eine Podcast-Episode von Laura Marlina Seiler mir angehört, wie du diese Krise meistern wirst. Da sind auch so zwei Übungen drin, beziehungsweise eine Übung, eine Meditation, das tat mir sehr, sehr gut, auch das verlinke ich euch in den Show Notes ich ähm, genau, höre dann auch in diesem Strandkorb, den ich jetzt schon mehr benutzt habe als all die anderen Jahre. Wir haben den mal quasi geerbt, vererbt bekommen. <lacht> Wir sind gar nicht so die Strandkorbtypen, aber weil die Sonne halt scheint, aber es ist ja noch relativ kühl ist, ist das jetzt gerade ein sehr guter Ort, um dann quasi im Windschatten sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Ähm, da höre ich ganz gezielt Musik, die mich positiv beflügelt ähm, und eben andere Podcast-Episoden, die mich auch beflügeln. Und ähm, ja, lass es mir so gut gehen, wie es möglich ist. Paarzeit haben mein Mann und ich gerade so gut wie gar nicht. Die Kinder gehen immer später ins Bett oder sind halt noch relativ lange wach. Ähm, einer von uns beiden geht oft früh ins Bett, weil er einfach groggy ist. Ähm, wir machen ja auch immer mal wieder noch Einschlafbegleitung tatsächlich. Und dann pennt der eine mit ein. Oder wir sind irgendwie beide so genervt und vom Tag und irgendwie haben keinen Bock mehr auf irgendwas, äh, dass irgendwie jeder sich irgendwie in der Ecke zurückzieht und ganz froh ist einfach auch mal für sich zu sein und nicht die ganze Zeit in, in Aktion oder in, in zwischenmenschlicher Beziehung so. Genau, wir haben jetzt dadurch nicht mehr Streit oder so, aber es ist schon deutlich weniger als sonst. Ich leide schon darunter, dass wir keine anderen sozialen Kontakte haben. Wir sind tatsächlich nur im Haus und Garten und gehen einkaufen und ich nehme meine Frauenarzttermine wahr. Das ist alles und wir machen auch nur einen Einkauf pro Woche, wir gehen sonst öfter einkaufen, dadurch machen wir große Einkäufe, weil wir natürlich jetzt viel mehr kochen und essen, also sieben Tage die Woche, drei Mahlzeiten, das ist sonst nicht so, dass wir das so ähm, alle drei Mahlzeiten, alle jeden Tag zusammen einnehmen und äh, wir haben jetzt auch schon zweimal nachmittags irgendwie Kuchen gebacken, wir werden jetzt nochmal Osterplätzchen backen, also wir nutzen halt auch die Zeit, um da ein bisschen ja, Beschäftigung zu haben, Familienzeit zu haben. Und ähm, genau, aber so dieses, äh, lass uns mal spazieren gehen und wir schnacken mal mit der Nachbarin oder wir treffen uns mit anderen Müttern auf dem Spielplatz, das vermisse ich schon. Ich vermisse auch den geistigen Austausch mit meinen Arbeitskollegen, da gibt es jetzt immer ein Remote-Mittagessenstermin, da habe ich mich jetzt schon ein paar Mal eingewählt, obwohl ich im Mutterschutz bin, um auch so mitzubekommen, was läuft da, da ist natürlich auch viel los, ähm, also im Nee, eigentlich ist zu wenig los, <lacht> sozusagen, aber emotional ist da viel los und ja, das tut mir ganz gut, da auch äh, in Kontakt zu sein. Es ist im Haus viel ordentlicher, als ich gedacht habe, weil ich irgendwie ähm, nach dem Mittagessen immer aufräume und die Kinder armen ja nach. Also die äh, packen dann ihre Sachen auch in den Geschirrspüler, dann machen wir den eben an. Ähm, oder wenn wir halt ein Spiel gespielt haben, räumen wir das alle wieder ein und holen was anderes raus. Also es klappt viel besser als gedacht. Es ist hier überhaupt nicht tippitoppi, aber ich dachte echt, wir versinken im Chaos. Das ist nicht so. <lacht> Ähm, ja, und dann, äh, genau, Thema Geburt, habe ich ja schon gesagt, mir tat es nicht so gut, mich da äh, zu informieren, aktuell ist ja der Stand, dass die Väter mit in den Kreißsaal dürfen, aber darüber wird eben diskutiert, dass das nicht mehr möglich sein soll, vielleicht, oder Krankenhaus individuell entscheidet, und das ist natürlich was, was nicht planbar ist, und ich hatte ursprünglich eine Geburt im Geburtshaus geplant, das Geburtshaus hat aber Anfang des Jahres geschlossen, ich habe mich dann gegen eine Hausgeburt entschieden und für eine Krankenhausgeburt. Und ja, jetzt war ich zwischendurch ganz schön down, habe schon bereut, dachte, ach oh Gott, hätte ich damals meine Hausgeburt geplant, weil jetzt finde ich halt keine Hebamme mehr, die das betreut. Und wir wissen halt einfach nicht, wie die Situation ist. Auf, das Wochen-, auf die Wochenbettstation darf der Kindsvater nicht und auch die Geschwisterkinder dürfen nicht zu Besuch kommen. Also niemand darf Besuchen kommen. Wir planen daher jetzt eine ambulante Geburt und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass mein Mann mit in den Kreißsaal kann und wir dann nach der Geburt nach Hause fahren. Ich hatte ja auch zwei positive Geburten, also positiv erlebte Geburten. Ich kann mir gut vorstellen, danach nach Hause zu fahren. Ich ähm, genau bin ein großer Fan von Geburten. <lacht> Vielleicht mache ich da auch nochmal eine Episode zu. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr das hören wollt. Hat nichts zwingend mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun, aber genau, ich bin keine, die große Ängste hat bei der Geburt. Ich bin keine, die sagt, oh Gott, war das schlimm oder mein Gott, Schmerzen, die ich nicht ertragen habe, sondern ähm, das war schon ein heftiges Erlebnis, ähm, körperlich und auch emotional und ich bin da sehr gestärkt und kraftvoll rausgegangen und fühle mich da als starke, gebärende Frau. So, genau. Ja, und dann, ähm, was es auch irgendwie gerade alles bei mir auslöst, ist, dass ich Lust habe, viel mehr Zeit und Energie in Mama-Konzept zu stecken, dass ich halt merke, dass mich das wieder total triggert. Also wie kann ich denn jetzt Schule machen mit den Kindern? Wie kann ich arbeiten? Ich habe viele Mütter in der Community, die selbstständig sind und Existenzängste haben ja, oder wo der Mann irgendwie einen Job hat, der essentiell wichtig jetzt ist und sie müssen alles abdecken. Und da haben wir wieder so dieses Ungleichgewicht in der Elternschaft. Die Mutter rettet wieder alles und der der Vater geht mehr oder weniger sein Leben weiter wie vorher. Also ich merke, dass mich das total triggert und ich Lust habe, viel mehr zu machen. Und ich denke über ein digitales Produkt nach, was ich mit Mama-Konzept ja, rausgebe und dazu habe ich eine Umfrage gestartet und an dieser Stelle schon mal vielen Dank an alle, die über Instagram und Facebook mir folgen und jetzt schon die Umfrage ausgefüllt haben. Ich bin total begeistert, wie viele jetzt schon äh, sich da eingetragen haben. Die äh, eine Umfrage ist äh, anonym, geht fünf Minuten lang. Du findest den Link in den Show Notes und ich bitte dich so, so sehr, bitte, 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 liebe Mama, füll die für mich aus, es hilft mir so sehr, mehr über dich als Hörerin zu erfahren und welche Themen dich beschäftigen und in welcher Lebenssituation du gerade bist und ich kann dann meinen Podcast und auch eben auch mein Produkt, was auch immer es sein wird, ich habe so ein paar Ideen, aber ich verrate jetzt noch nichts, viel besser auf dich ausrichten und ich habe Lust, da einen riesen Mehrwert zu stiften, also füll bitte die Umfrage aus das ist mein Wunsch als als ja als dein Dankeschön dass ich dir diesen Podcast einspreche sozusagen und gebe es gerne weiter an weitere Mamas also link in den Shownotes ja das als äh, kleines update von mir, ähm, ich wurde auch gefragt, wie weit bin ich denn jetzt in der Schwangerschaft? Ähm, ich habe den errechneten Geburtstermin absichtlich nicht preisgegeben. Ähm, aber ich kann euch sagen, allzu lange ist es nicht mehr. Wir rechnen damit, dass äh, das Kind in den nächsten vier bis fünf Wochen auf die Welt kommt. Und ähm, ich bin körperlich inzwischen schon gut eingeschränkt. Starker Druck nach unten, Wassereinlagerung. Ich stehe hier und bin kurzatmig. Ich weiß nicht, ob man meinen Schnaufen hört. Ich schlafe schlecht, muss oft nachts auf Toilette. Die meisten von euch werden es kennen. Weiterhin die ähm, körperlich einfachste Schwangerschaft von allen dreien Kindern und ähm, definitiv äh, viel mehr Wohlgefühl und äh, ja, äh, wie sagt man, ja, die Freude ist auch falsch, aber mehr Leichtigkeit. Die Schwangerschaft ist wirklich mit großer Leichtigkeit bisher bei mir gewesen. Und das ist auch vergleichsweise zu den anderen beiden. Es ist so, dass ich zu diesem jetzigen Zeitpunkt schon nicht mehr so fit war wie jetzt. Und trotzdem merke ich halt die Einschränkungen, vor allem die Wassereinlagerung. Die Hände schlafen mir ständig ein. Und ich fühle mich nicht so schön. Ich bin so aufgedunsen. Genau. So. So viel dazu. Okay, ähm, jetzt kommen wir mal zum zweiten Teil dieser Episode, wo ich ja die Kapitelmarke setzen möchte. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege, aber man muss sich ja auch trauen. Also ich bin ja im Mutterschutz, Mutterschutz vor der Geburt. Und ähm, du erfährst jetzt, wie ich den Mutterschutz nutzen wollte und was jetzt daraus geworden ist und welche Aufgaben, Ideen und To-Dos ich für den Mutterschutz habe. Und das ist tatsächlich zeitlos losgelöst von der aktuellen Situation. Also ähm, ich hatte mir schon während der letzten Wochen immer wieder auf mein Board, also auf mein Selbstorganisationssystem, von dem ich euch erzählt habe, eingetragen, was ich so machen möchte und äh, was ich machen muss sozusagen und diese Liste habe ich jetzt natürlich sortiert gleich zu Anfang. Ich bin noch, also ich bin eine Woche vor Mutterschutz in Urlaub gegangen, habe mich quasi da für Arbeit verabschiedet und zu dem Zeitpunkt war auch quasi alles noch in Anführungsstrichen normal, <lacht> da konnte man noch aus dem Haus gehen und ähm, ja, für mich ist halt wichtig, dass ich diese Zeit jetzt ganz bewusst nutze, um mich ja richtig auf die Geburt einzulassen, um mich mental darauf einzustellen, weil ich die ganze Zeit noch meine drei vollen Tage die Woche gearbeitet habe. Ich habe lediglich Mama-Konzept runter reduziert ähm, in der, in der Coaching-Beratung. Aber ähm, ja, genau, die Episoden habe ich ja auch weitergemacht, habt ihr gemerkt. <lacht> Und... Ja, also ich bin viel im Alltag. Ich habe schon auch da immer wieder Breaks eingebaut. Ich war beim Schwangerschafts-Yoga, Ich habe auch so zwischendurch meditiert für mich. Ich habe jeden Tag naja nicht ganz. Ich habe mir vorgenommen jeden Tag bewusst meinen Bauch einzuschmieren. Ähm, habe viel mit unserem Baby auch gesprochen. Also mir ist das ganz wichtig, diese vorgeburtliche Bindung aufzubauen und hatte auch schon zwischen Weihnachten und Neujahr ganz viel angefangen, das Kinderzimmer vorzubereiten. Zu gucken, wo sind unsere ganzen Sachen. Wir haben Babybett verliehen, äh, Babywiege, die Babybay haben wir verliehen. Unsere Tragetücher und unsere Klicktrage. Und genau, alles mir wieder ranzuholen sozusagen. Und noch ist nicht alles da. Das macht mich unruhig, aber mein Gott, was braucht man, wenn das Kind da ist? Eigentlich nur die Mutter mit der Brust oder die Flasche. Äh, genau, wir planen stillen, aber theoretisch genau, du brauchst irgendwie nur äh, Futter und äh, Windeln ne? und ein paar Klamotten. Und das habe ich alles im Haus. So, Also ähm, ein großer ähm, Batzen, den ich mir so vorgenommen hatte, war ähm, regelmäßig Meditation mir Musik rauszusuchen zur Geburt und mich nochmal mit dem Thema Hypnobirthing auseinanderzusetzen. Das habe ich bei den anderen beiden Schwangerschaften vorher nicht gemacht. Vielleicht war es da einfach auch noch nicht so populär. Ich, es ist auf jeden Fall an mir vorbeigegangen und ähm, ich will eben diese Zeit bewusst gedanklich mit Geburtsvorbereitung verbringen und ich habe dann mit Annabel Galster von Nestkinder gesprochen über ein Facebook Live. Äh, dazu gibt es auch einen Link, den ich in den Show Notes setze ähm, oder eben du findest du auch auf der Blogseite zu diesem zu dieser Episode, das ist carolinhabekost.de slash 122, weil es die 122. Episode ist. Und da frage ich sie nochmal, was ist denn Hypnobirthing Warum ist das gerade so ein Hype? Ähm, und ja, gibt es wirklich eine schmerzfreie Geburt? Denn so schön meine Geburten waren, schmerzfrei war sie nicht. Ähm, wenn du da mehr erfahren willst, genau, guck dir gerne dieses Video an ich höre über YouTube tatsächlich diese Hypno-Birthing regenbogen meditation Die mache ich regelmäßig, aber jetzt tatsächlich nicht täglich. Ich glaube, es ist täglich empfohlen. Genau, vielleicht nochmal die Frage, wann mache ich das? Ich mache das mittags. Unsere Kinder dürfen nach Mittagessen sich jeder eine Folge aussuchen. Das heißt, sie dürfen also beide gucken bei dem anderen mit. Meistens sind sie dann so 30 bis 40 Minuten vor dem Fernseher und in der Zeit lege ich mich ins Bett oder setze mich, äh, naja, die setzen tue ich mich nicht mehr, das tut mir nämlich zu so doll weh auf meinen Meditationskisten, habe ich früher gemacht, <lacht> früher in der Schwangerschaft und mache mir so eine, eine Meditation an, die irgendwie zwischen 10 und maximal 25 Minuten geht. Ja, ich bin zwischendurch auch schon mal eingeschlafen, dann ist das so, wenn ich so groggy war, aber das ist so meine Auszeit, die ich mir nehme. Mein Mann ist ja 100% im Homeoffice, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe und wenn dann irgendwas ist, weil das Internet ausfällt oder so, geht er. Also ich bin da total entspannt, ich bin da diese 40 Minuten, 30 bis 40 Minuten bin ich weg und ruh mich aus und dadurch auch abends gar nicht so unfit. Ich visualisiere immer wieder eine schöne und sanfte Geburt mit meinem Mann. <lacht> genau, weil das ja eine Angst ist von mir, die auch immer wieder hochkommt, ähm, dass er eben dann nicht dabei sein kann. Und ich höre auch Affirmationen für die Geburt, habe ich mir auch bei Spotify welche runtergeladen, alles kostenfrei. Oder ich habe einen Spotify-Bezahl-Account, aber das, äh, die äh, Affirmationen waren quasi kostenfrei oder inklusive dann. Die ich da oft zum Einschlafen höre und dann mache ich halt den Sleep Timer an, dann geht mein Telefon, ähm, wo ich es runtergeladen habe, danach aus und ähm, schlafe halt mit Geburtsaffirmation ein, was gerade gut geht, weil mein Mann und ich eben zu verschiedenen Zeiten ins Bett gehen. <lacht> das ist sonst nicht unbedingt so. Genau und ich habe mir eben auch was runtergeladen für die Geburt selbst. Dann habe ich so eine Liste an wichtigen Dingen, die ich unbedingt ähm, erledigen wollte oder auch, ähm, nee, was jetzt unbedingt, oder die Idee hatte. Ich lese dir mal so ein paar Beispiele vor aus meiner Liste. Ich wollte in den Baumarkt gehen und noch ein Regalbrett kaufen für den Babykleiderschrank. Das habe ich zum Glück in der ersten Woche gemacht, wo alles noch, wie gesagt, an Anführungsstrichen normal war. Das heißt, der Babykleiderschrank ist zu dem jetzigen Zeitpunkt auch fertig. Yay! Ich wollte mich noch mit der einen Freundin zum Frühstück treffen. Mit einer anderen Freundin wollte ich zusammen in den Stoffoutlet fahren. Das ist jetzt beides weggefallen. Ich wollte ein Fotobuch 2019 erstellen. Das habe ich jetzt tatsächlich zusammen mit den Kindern gemacht. Das hat natürlich irgendwie Tage gedauert. Äh, immer wieder Fotos sortiert von der Festplatte, dann nachher digital eingefügt. Und Kinder wollten dann hier noch gucken und da noch gucken. Und ja, aber es ist jetzt fertig. Es ist bestellt, es ist aber noch nicht da. <lacht> genau. Und ich bin ja bei Fotobuch auch eine Streberin. Ich habe das, glaube ich, schon mal ver verraten. Ich habe tatsächlich ähm, ein jährliches Fotobuch, seitdem ich... Muss ich lügen? 20 bin oder so. Also wir haben viele Fotobücher. Und äh, seitdem wir Kinder haben, bin ich dann noch, noch, wie sagt man, penibler. Also das wird immer, äh, wird immer gemacht. So. Genau, ich habe nochmal einen Zahnarzttermin zur Kontrolle wahrgenommen. Das habe ich auch noch geschafft sozusagen. Ich wollte mit den Kindern noch in die Seeschule gehen. Das ähm, haben wir jetzt absagen müssen. Ich wollte Episoden vorproduzieren und mir Re-Releases raussuchen, also alte Episoden, die viele Downloads hatten, ähm, die ich nochmal hochhole zur Erinnerung und für die Mamas, die jetzt neu eingestiegen sind und den Podcast nicht von vorne durchgehört haben oder hören wollen, damit ich quasi die Zeit im Wochenbett vorbereitet bin. Ich habe zwei Interviews jetzt noch aufgenommen, die ich aber auch noch nachbearbeiten muss und da bin ich total hinterher. Das mache ich sonst eigentlich vormittags, äh, wenn oder wollte ich vormittags machen, wenn die Kinder in Schule und Kindergarten sind. Das ist gerade nicht drin und das ist ist halt schon auch eine Arbeit, die man unterbrechen kann. Aber ich mache es gerne an einem Stück weg und abends habe ich oft keine Lust. Also wir werden mal sehen, wie oft ich rauskomme mit diesem Podcast jetzt in den nächsten Wochen. Keine Ahnung. Wir werden es erleben. Genau, ich habe mir den Babyschlafkurs von Ginger Baby gekauft. Auch den verlinke ich euch. Meine beiden großen Kinder haben, ähm, naja, nee, stimmt nicht. Die erste hat sehr schlecht geschlafen. Das ist ja die, die so viel geweint hat. Ähm, der zweite hat, ähm, glaube ich, nie richtiges Schlafverhalten gelernt, weil wir einfach gewohnt sind, dauerhaft unsere Babys zu tragen und zu stillen und Familienbett. Und ja, ich glaube, dass wir da hätten von vornherein bessere Routinen etablieren hätten können. Oh Gott, ist das ein Satz? Ich hoffe, du verstehst mich. <lacht> und... Deswegen habe ich entschieden, mich mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Genau, und das ist auch hier unbeauftragte und unbezahlte Werbung. Ich finde das bisher alles ganz gut und werde dann erzählen, wie es dann ist. Das ist ein, der Kurs für 0 bis 3 Monate. Und ich werde mich bemühen, und mein Mann auch, das so durchzuziehen. Und da muss ich auch nochmal sagen, also es ist kein Schlaftraining, nein, wir lassen unser Kind nicht weinen. Ja, unser Kind darf auch an der Brust einschlafen, aber wir werden eben von Anfang an üben und probieren, ähm, auch ins eigene Bettchen zu legen und ähm, zu gucken, wie sind Schlaf-, Wach- und Trinkphasen und ja, da so ein bisschen Timekeeping machen. Ähm, ich wollte noch eine Babydecke nähen, das habe ich jetzt aus... Stoff, ne, Resten klingt so <lacht> abgegammelt, also aus Schönstoffresten gemacht, weil ich ja nicht mehr in dem Outleg war. Das habe ich tatsächlich jetzt nebenbei geschafft, mit den Kindern auch im Haus. Ich wollte den Geburtstag unserer großen Tochter planen, denn der fällt sehr dicht an den errechneten Entbindungsterminen. Ja, weil man gerade nichts planen kann, ist auch das noch nicht fertig. Ich wollte das Babyzimmer weitestgehend einrichten und alle Babysachen vom Dachboden und eben von den anderen holen. Auch das hat nicht alles geklappt. Also die Sachen vom Dachboden sind runter, aber es ist eben nicht alles fertig, aber kann ich eben jetzt auch nicht alles fertig machen. Babykleidung sortieren und kaufen, wenn noch was fehlt oder auf Flohmärkte gehen und durchwaschen. Auch da bin ich noch mittendrin. Ich wollte mich noch mal mehr mit dem Thema Stoffwindeln befassen. Wir haben uns entschieden, das diesmal auszuprobieren. Also, wenn ihr da Erfahrung habt, haut raus. Ich habe eine Freundin, die hat mit Stoffwindeln gewickelt, die hat mich beraten, was ich so brauche. Wir haben uns entschieden, selber ein Starter-Set zusammenzustellen. Haben viele Sachen auch gebraucht, jetzt gekauft und haben jetzt so eine Minimalausstattung zu Hause. Ich habe das alles schon eingewaschen, aber genau, wollte mich noch mal so ein bisschen mehr damit informieren. Ja, ähm, ich wollte auch eine digitale Wunschliste erstellen, das habe ich gemacht und da sind nämlich auch ganz viele Stoffwindeln dann in der nächsten Größe drauf, <lacht> weil ähm, die ja doch ganz gut Geld kosten. Ich weiß, unterm Strich ist es günstiger, aber da es auch irgendwie so der erste Versuch ist und wir so denken, hm, was ist, wenn wir es doch nicht durchhalten, Genau. Ich bin ja total pragmatisch. Auf unserer Wunschliste stehen so gut wie nur praktische Dinge. Ein bisschen Deko fürs Kinderzimmer. Aber auch das ist quasi praktisch. Also ich habe nicht das Regal für das Kinderzimmer gekauft. Nein, das ist auf der Wunschliste. Ähm, genau. Und wir haben da auch solche Sachen drauf wie ähm, Essensbox von Gesund und Mutter bitte schenken, ähm, damit wir uns quasi den Alltag erleichtern. Also ja. Aber auch ein paar schöne Klamotten. Ich wollte Essen vorkochen und einfrieren. Auch das habe ich nicht geschafft. Und wie gesagt, mit dem Thema Stoffwindeln wollte ich mich eigentlich auch noch mehr befassen. Habe ich auch noch nicht geschafft. Und ich wollte ähm, viele haltbare Lebensmittel im Haus haben, damit wir halt im Wochenbett versorgt sind und ähm, wir da nicht so den Stress haben. Und da hatte ich schon einiges gekauft. Und von den Vorräten leben wir aber gerade, <lacht> ähm, weil ja doch vieles auch ausverkauft ist in den Supermärkten aktuell. Und ähm, wir einen ungewöhnlich hohen Vorrat ähm, da haben an ähm, ja so Sachen wie... Ähm, Mehl hatte ich relativ viel gekauft. Ich habe auch Dosenravioli gekauft. Das ist sonst was, was es bei uns nicht so gibt. Also wir kochen eigentlich frisch, aber ich habe auch so ein paar Suppen gekauft in der Dose. Und ähm, ja, davon leben wir jetzt auch gerade. Wir gehen auch einkaufen und kaufen frische Sachen. Aber genau, insofern ist es im Haus, aber wird wahrscheinlich nicht fürs Wochenbett reichen. Und ich wollte mir eigentlich so richtig gute Suppen kochen, weil das ja fürs Stillen so toll ist und für die Kraft im Wochenbett. Auch das habe ich nicht geschafft und ich glaube auch nicht mehr, dass ich es mache. Genau, das nur mal so als Einblick. Ich äh, höre mal auf. <lacht> Relativ viel. Meine Kinder sind gerade im Hintergrund so laut. Ich bin mal sehr gespannt, ob ihr das nachher hört. Ähm, genau, ich mache einfach weiter. Der nächste Block ist so Thema Organisation zur Geburt und zum Wochenbett. Also ähm, alles äh, so weit vorbereiten, wie es geht. Natürlich ist alles nicht planbar, aber Dinge sind ja grob abzusehen. Also... Ich wollte einen Wachenplan für die Oma schreiben, wann der Schulbus fährt, wann welches Hobby läuft, bei welchem Hobby man absagen muss und bei welchen Sachen man nicht ähm, einfach nicht erscheinen kann. Den Plan hatte ich schon äh, geschrieben, brauche ich jetzt nicht mehr, weil Schule und Kindergarten fällt ja jetzt aus. <lacht> so, ähm, genau. Und da standen halt auch alle Adressen und Telefonnummern drauf. Und nach aktueller Situation äh, werden die Omas auch nicht nach der Geburt herkommen weil wir einfach alle sozialen Kontakte meiden werden oder es schon tun. Genau, insofern müssen wir das dann zu viert wuppen. Mein Mann geht dann in Urlaub, sobald das Kind da ist. Genau, ich habe eine Geburtstasche gepackt. Wir planen zwar eine ambulante Geburt, aber ich nehme natürlich alles mit, falls es doch Komplikationen gibt, dass ich ein paar Klamotten habe, und ein paar Tage im Krankenhaus bleiben kann. Ich habe auch einen Geburtsplan geschrieben äh, im Sinne von, was ist mir wichtig unter der Geburt, weil ich eben eigentlich eine äh, Geburtshausgeburt geplant habe, ist mir natürlich wichtig, so wenig medizinische Eingriffe wie möglich. Ich würde gerne so lange wie möglich alleine gelassen werden, also mit meinem Mann, aber ich brauche auch keine Hebamme, die mir Händchen hält äh, und wenn ich sie brauche, dann sage ich das selber. Ich möchte nichts an Schmerzmitteln angeboten kriegen, wenn ich nach welchen verlange, dann schon, aber nicht von sich aus und so weiter. Das habe ich alles aufgeschrieben. Mir wurde jetzt nochmal geraten, das nicht der Hebamme im Kreißsaal zu geben, weil die anderes zu tun haben, als Geburtspläne zu lesen. Okay, habe ich verstanden. Es gab einen Termin zur Anmeldung im Krankenhaus zur Geburt. Da haben wir über solche Dinge gesprochen. Es wurde Wesentliches in deren Dokumenten verfasst und diesen Geburtsplan ähm, hat jetzt mein Mann bekommen mit dem ich den eh schon besprochen hatte. Aber seine Aufgabe bei der Geburt wird unter anderem sein, diese Wünsche zu verbalisieren. Weil erfahrungsgemäß rede ich unter der Geburt gar nicht viel. Ich rede ja sonst viel. Ich weiß nicht, ob es das aufgefallen ist. <lacht> Aber unter der Geburt rede ich irgendwie gar nicht. Ja, ähm, dann natürlich formelles Erledigen. Auf meiner To-Do-Liste für Mutter schon standen solche Dinge wie Elterngeldantrag so weit wie möglich ausfüllen, ähm, dass wir nur noch das Datum eintragen müssen. Das übernimmt allerdings mein Mann. Zum Glück, ich habe immer keinen Bock auf sowas. Ich habe die Inanspruchnahme der Elternzeit für meinen Arbeitgeber jetzt formuliert. Die habe ich auch schon abgeschickt, weil ich davon ausgehe, dass sich nichts ändert. Den werde ich dann einfach nur noch das Geburtsdatum mitteilen und dann wissen Sie, wie ich das einteilen möchte. Heiratsurkunde rausgesucht für die Anmeldung von unserem Kind im Standesamt. Solche Dinge waren natürlich auch jetzt wichtig vorab zu erledigen. Naja, und dann der nächste Block ist natürlich Ruhe, Tee trinken und Entspannung. Und das ist echt ja nicht so meine Stärke. ne? Also so dieses Nichtstun, ich bin ja total dieses Machen, Tun, Organisieren, Strukturieren, aktiv sein, ähm, so dieses Nur zu Hause rumgämmeln, wie wir es ja jetzt auch gerade mehr oder weniger haben, ist nicht so mein Ding. Und ich weiß aber, dass es total wichtig ist, vor allem für die Seele und für, auch für mein Wohlbefinden. Und deswegen plane ich mir sowas ein. Und ich dachte eigentlich, ich mache jetzt einmal die Woche mindestens noch Yoga weiter. Ich hatte ja diesen Kurs, habe ich bisher nicht einmal gemacht. Schande auf mein Haupt, vielleicht sollte ich es nochmal tun. Ich wollte auch äh, irgendwie ins Dampfbad gehen, ins Hammam oder in eine nicht allzu heiße Sauna. Das fällt natürlich jetzt beides flach, aber das sind immer so Orte, wo ich mich wirklich gut entspannen kann. Ich kann das so schlecht zu Hause, ja. Insofern wäre das echt gut gewesen, aber ja. Ist jetzt halt so. Ich habe ja meinen Strandkorb. Ich wollte lesen, mich aufs Sofa setzen und einfach nur Tee trinken. Und das schaffe ich nur bedingt. Wie gesagt, ich setze mich immer wieder in diesen Strandkorb. Das sind dann aber nur zehn Minuten. Aber ich versuche ganz viel Achtsamkeitsübungen zu machen. Und das funktioniert echt gut. Also, dass ich dann sitze und nur den Baum beobachte, dass ich bewusst atme. Ich übe immer wieder lange Atemzüge und tief in den Bauch. Das ist auch ja was, was ich aus dem Yoga kenne für die Geburtsvorbereitung dieses 20 Sekunden einatmen, 20 Sekunden ausatmen, weil das unter den Wehen extrem gut hilft oder helfen kann und mir hat es bei den anderen Geburten geholfen, das trainiere ich schon auch, genau und dann mache ich eben meinen Mittagsschlaf, meine Mittagsauszeit, von der ich euch erzählt habe, wo ich entweder schlafe oder meditiere oder manchmal plane ich zu meditieren und schlafe dann ein. aber das tut mir sehr gut und ich brauche das so ganz fest, weil sonst mache ich das nicht, ja. Also Mutterschutz ist eine ganz besondere Zeit. Also insbesondere finde ich vor der Geburt, das Wochenende ist auch ganz besonders, aber auf eine andere Art und Weise. Ähm, es ist für mich der Übergang von Schwangerschaft zur Geburt. Also der steht einfach bevor. Ich fühle mich anders. Mein Körper zeigt mir Anzeichen und Beschwerden. Unser Kind bewegt sich viel und tritt kräftig, was einerseits total schön ist, aber ich schlafe unruhiger. Ich habe mehr Träume oder vielleicht erinnere ich mich einfach auch nur mehr an Träume. Bin gedanklich. Ganz viel bei der Geburt, wie das wohl wird. Die großen Kinder fragen viel und sind auch ganz aufgeregt. Wann kommt das Kind? Wie wird es heißen? Wie wird das alles sein? Und ich bin total aufgeregt und vorfreudig und gespannt und zwischendurch denke ich aber auch, oh, bleib noch mal lange drinne <lacht> gib uns noch mal ein bisschen mehr Zeit. Aber es ist ja jetzt wirklich abzusehen. Ich habe starke Stimmungsschwankungen. Ich nehme jetzt heute auf, wo ich gerade einen extrem guten Tag hatte. Ich weine aber tatsächlich auch viel, bin schnell genervt. Mein Mann und ich haben auch ein paar mehr Diskussionen als sonst. Also es ist mental und körperlich gerade sehr anstrengend. Und genau, einerseits genieße ich das ähm, und andererseits denke ich, es ist dann irgendwann auch gut, dass das Kind rauskommt. Genau, also ähm, ich wünsche dir, wenn du schwanger bist, eine schöne Schwangerschaft und ein ganz besonderes drittes Trimester und einen ganz bewussten Mutterschutz. Ich glaube, es ist total egal, welche To-Dos du machst. Es ist immer nur wichtig, bewusst und achtsam diese Zeit wahrzunehmen und es auch nicht zu verschönigen. Also wie gesagt, diese Schwangerschaft läuft für mich einfacher als die anderen beiden davor. Bei den anderen beiden war ich jetzt schon in dieser Schwangerschaftswoche völlig fertig und habe nur gedacht, so ein Mist und ich habe keinen Bock mehr und raus mit diesem Kind und alles nervt mich. Und also wenn du das empfindest, hast du auch mein tiefstes Mitgefühl. Alles darf da sein. Ich empfehle dir nur, bewusst alles wahrzunehmen und ähm, ja, bewusste Entscheidungen zu treffen, weil das sonst, sind sonst Dinge, die du irgendwann bereust, ist meine Meinung dazu. Also ich wünsche dir eine ganz bewusste Zeit, äh, um das Ankommen deines Babys vorzubereiten und vor allem auch ein ganz tolles Erlebnis Geburt. Jetzt noch mal die Erinnerung an meine Umfrage. Bitte, bitte nimm teil, klick in die Show Notes, füll die Umfrage aus und ähm, ja, sag mir, was du in welcher Lebenssituation du bist, ähm, was dich unterstützen könntest und welche Themen dich interessieren. Es ist natürlich anonym. Ich werde die Ergebnisse in dem Sinne nicht veröffentlichen. Ich äh, werde sie für mich durcharbeiten und danach diesen Podcast ausrichten und gucken, was kann ich an Produkt entwickeln, was für meine Hörerinnen interessant ist sage Danke, Danke, Danke im Voraus. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du diesen Podcast hörst. Und ich freue mich auf die nächste Episode mit dir und sage Tschüss, Ciao, Ciao, deine Caroline.